0: On s'est arrêté, on s'est arrêté, Samer Zahin Amoudbet, 67, on doit être B3, B4, tout en bas de la page. Donc on a fait Yari Gadot sur des histoires des Amoraïm avec Hamidva de Zaka. Et il nous reste encore une, une dernière histoire à faire, à nouveau avec Mar Oukvar. Donc on est Samer Zahin Amoudbet, on est 67, on doit être B3, B4. On est... Huit lignes avant la fin. Maroukva. À nouveau, Maroua raconte que Marukva avait Ania Il avait un pauvre dans son voisinage. Des averagir chadoré me azouze. Il avait l'habitude de lui envoyer 412. Comme Marieoma d'écoporer chaque veille de Kippour. Pourquoi il lui envoyait d'Afka cette somme veille de Kippur Bon, Parce que déjà veille de Kipour, le pauvre il a besoin d'argent supplémentaire pour faire ses courses pour la sa à Seket. Et puis il était maquid, il remarcha pour qu'une dernière mitzvah en plus avant Yomadin, ça ne peut pas faire de mal. Peut-être c'est ça qui va faire pencher la balance. Et Yomachan, un jour, donc veille de Kipour, Shadra Niyare Beyad Bere, il a envoyé son fils Tiens, mon fils va remettre ses 412 à ce pauvre. Atara, le fils, y revient avec la somme dans la poche. Amare il a dit à son père Mais votre sourire. il a dit Ce pauvre il n'a pas besoin d'argent Pourquoi tu me donnes mon chez ce pauvre Il n'a pas besoin d'argent il a tout ce qu'il faut Amar Maroukva a dit à son fils Maïkhazit, qu'est-ce que tu as vu qui te laisse penser que maintenant ce pauvre n'a pas besoin d'argent pour que tu sois revenu avec la somme de la tzedakah Il lui a dit Au fils à Il a dit J'ai vu des Kamezang Yahin qui versent du vieux vin sur le sol, c'était pour donner une bonne odeur. Donc, il voit qu'on a affaire à un monsieur qui, ce n'est pas qu'il boit du vin rare, c'est que le vin, il s'en sert pourquoi Pour arroser le sol et pour faire dégager une bonne odeur. Donc, il a dit quand on est à ce niveau de dépenses et de train de vie, bon, ben, je n'ai pas affaire à un pauvre. Amar, mais Fanek ou alors il a dit il manque voir quoi Il a ce point à gâter ce pauvre. Donc, ce n'est pas 400 qu'il faut que je lui envoie, c'est au double, parce que maintenant, il a besoin de plus d'argent. Il a dit, Aïfino, Bechadruinu, Niyale. Il a doublé la somme et il a dit à son fils, retourne, c'est pas 412 qui 112. Il a un gros train de vie. Il a besoin de vivre. Il y a une histoire connue comme ça, réelle, qui s'est passée avec le Rav de Satmar à New York. Je le de Satmar, il était très, on va dire, très charedi, intégriste, on va dire, dans, pour avoir au sionisme, au mitzvot. Mais en matière d'Avat Israël, il recevait tous les juifs et il les aidait tout ce qu'il pouvait, quel que soit le niveau de religion. Et un jour, dans son bureau, il y a quelqu'un qui débarque en chaise roulante avec une canne, dans un état catastrophique avec sa fille à côté qui est aussi dans un état catastrophique et il se met à pleurer devant Ramid Satma et il lui dit vous savez Rabbi regardez j'ai perdu ma femme j'ai plus de quoi vivre je suis malade je suis handicapé Gramit Satma il sort un billet de 100 dollars après il lui dit mais vous savez aussi on m'a diagnostiqué un cancer allez encore 100 dollars voyez ma fille elle vient de casser son chidour, personne ne veut d'elle parce que son père est handicapé et que j'ai pas d'argent. 300 dollars, ta, ta, ta etc., etc., etc. Bon, très bien, à la fin, il remercie Rabbi, il s'en va. Et, et donc, Rabbi, tout il continue à recevoir d'autres personnes. Et puis, il y a le chamage du Rabbi. il regarde par la fenêtre, et à peine il voit que le pauvre qui était dans sa chaise roulante, il est sorti de la maison, il se lève de la chaise roulante et il se met à marcher, il enlève son haillon, un beau costume, un beau manteau… Alors il dit, Rabi, vite, 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 vit. il faut se faire voir, regardez, Rabi. Rabi, dit, quest ce qu'il y a Il a dit, mais il marche, il dit, mais marche, Baruch HaShem. Il dit, mais Rabi, venez voir, venez voir sa voiture dans laquelle il monte. Il a dit, quoi, il y a une Mercedes, Baruch HaShem, tant mieux. Mais bah, écoute, c'est que ça, ça va bien. Donc c'est même Guédéric ici qu'on voit. Marouk va, il a dit à son visquiat, il est gâté, il a du vin chez lui qui, qui, qui verse par terre, tant mieux. Baruch HaShem, tant mieux pour lui. Si c'est ça, eh ben je vais lui doubler, je vais lui donner encore plus d'argent. C'est ça qu'il a fait. Maintenant, Diagma qui n'a qu'à comme comme Maroukva, quand Maroukva il était en train d'expirer, de, de mourir, Amar il a dit, Aitouir kush de Tzedaka ». Il a demandé à sa famille, amenez-moi mon livre des comptes, mon grand livre, mon grand journal, le journal avec tous les comptes de Tzedaka que j'ai donné. Alors, achkarde avec tibeshivat al dans ce livre, on a vu qu'il y avait à peu près 7000 dinars qu'il avait donné durant sa vie. Donc, c'est une grosse somme de Zdaka. Avec ça, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, Amar, Zvadai. Zvadai, c'est misvada, C'est une valise. valise. Kaliri, elle est très légère. Et là, je vais faire un grand voyage. Il a dit, est-ce que quand tu vas en Australie, tu prends un bagage qui pèse 5 kilos D'accord, tu prends pas valise cabine. Il a dit, oh, maintenant le voyage que j'entreprends, c'est le voyage pour l'éternité. Bon, il y en Et ma valise de mitzvot, elle est légère. Ça va pas aller, on comprend? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Cam, bis les ma monnaie. Il a pris la moitié de son argent, il a dit, maintenant donnez-le à des Deanim. Donc euh, ils vont hériter les enfants, mais un peu moins que prévu. Ils vont toucher que 50%. Alors. Qu'est-ce qu'il a dit Alors, dit On avait dit qu'on ne pouvait pas donner plus du cinquième. J'arrive tout de suite. C'est la, la question, des méfarshim. Du bouratarie, tiens du chagatarier, donc Gourotari, il pose cette question. Voilà, c'est pour toi, Alain. Alain il y a bien une question du Chagatari. C'est une question du bouratarie. Comment il a pu faire donner 50% de sa richesse sachant qu'on a dit que même pour une mitzvah, on ne doit pas donner plus que 20%. D'abord, ce dîn-là, il y a des nuances. Il y en a qui disent si on a fait un d'amour, on peut donner plus que 20%. Mais ça, c'est un din pour un staka. Et répond au quand est-ce qu'on n'a pas le droit de donner plus que 20% pour une mitzvah, Jacob C'est quand C'est quand tu es vivant. Parce que de peur qu'après, tu vas devenir pauvre et tu vas dire, ah, regarde, comme ah, j'ai donné beaucoup d'argent, je suis mort. Enfin, je mais juste avant de partir, tu, fais 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 tu peux y aller, tu peux tout faire. donner... Il n'y a plus rien à pas, craindre. Et c'est ça qu'il a dit. Alors... C'est pas grave, il n'y a pas eu de héritage. Peut-être qu'il avait beaucoup d'argent, ses enfants, des fois, il y a des gens on ils ont trop d'argent. Bon, ah, donc c'est 라는... ça qu'il a dit. Il à Gmara, demande à Gmara, et il a à Gmara, et il a à Gmara, il a dit à Gmara, et il à Gmara, et il a dit à Gmara, et dit à Gmara, et à Gmara, et il a dit à Gmara, et il dit à à Gmara, à Gmara, à Gmara, à Gmara, à Gmara, à Gmara, mais après, il n'y a pas de problème. Donc voilà, comme il expliquait au chagatarié, que dans ce cas-là, il n'y a pas de point à mort, il n'y a pas de risque. Continue Agmara, Rabbi Abba, Veseyar, Souze, Besoudré. On revient au Hignane de donner de Sédakab à ses terres. Qu'est-ce qu'il faisait, Rabi Abba Il avait une bourse qui mettait comme un baluchon au de l'autre côté de son dos. Et dans cette bourse, on pouvait se servir des pièces. Et donc, comme ça, les pauvres, ils venaient, ils prenaient chez lui des pièces. C'était l'hôte ils... du Père Noël il y a enfin, il y du tzaddik. Alors, dit, mais malgré tout, le problème, c'est qu'il y a un risque, Daniel, avec ce système. Il peut y avoir toutes sortes de malhonnêtes et d'escrocs qui vont venir se servir. Alors, il jetait quand même un coup d'œil derrière pour être sûr que ce n'était pas des brigands qui allaient venir prendre l'argent. Rabbi il avait un pot avec qui il avait l'habitude d'envoyer chaque veille de Shabbat 412. Un jour, une veille de Shabbat, il a dit à sa femme, « que ne peux pas y aller, amène les 412 à ce pauvre. » Elle a été, elle revient à la maison, elle dit à son mari, « Il n'a pas besoin d'argent. » Il a demandé son mari, « Il dit, « Mais qu'est-ce que, que tu as vu chez lui qui te font dire qu'il n'a pas besoin d'argent ?» Il a dit, « Au moment où j'arrivais, dans la porte d'entrée, j'entends la discussion entre le pauvre et sa femme. C'est une tradition. Demain, tu as souhaité, mais tu les Tu veux l'argenterie ou le couvert en or aujourd'hui D'accord Qu'est-ce que tu veux que je mette Christophe ou Bernardo ou je ne sais pas quoi, ou Baccara Il a dit Mais c'est ça des faux Alors, Amar, et Ah, Il a dit Rabbi il était content. Il a dit ce qu'il y avait à Zah. Soyons, disons merci aux rusés qui nous mentent. Et qui demandent de l'argent alors qu'ils n'ont pas besoin d'argent, on doit leur dire merci. Pourquoi Parce qu'au moins maintenant, on a une bonne excuse quant au fait qu'on ne donne pas. Parce que si on n'avait pas de bonne excuse, on aurait été confronté à ce qu'il y a marqué dans la Torah. Il y a marqué dans le verset Fais attention, si tu commences à voir ton Yitzhak qui te dit pourquoi tu vas donner de l'argent à Tzedakah pourquoi tu vas laisser ta créance. Être éteinte par la Shemitah. Et il dit à la Torah, et la Torah te dit, tu vas voir ton frère pauvre oh, et tu ne lui donnes pas. Il va à Kadosh Et là, si le pauvre, il va dire à Kadosh Baruch j'ai rencontré un riche, il ne me donne pas. Alors, tu vas avoir une faute sur le dos. Donc maintenant, les riches, quelque part, ils ont un peu de chance. Ils sont un peu épargnés parce que comme maintenant, ils ont une excuse de dire mais on pensait que c'était des pauvres, c'est pour ça qu'on n'a pas donné, on pensait qu'ils étaient riches. Donc, quelque part, de cette manière-là, ils permettent un peu aux riches de s'en sortir au moment de Yomadim. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi Il va chercher des D'accord, maintenant il n'a pas trouvé, il n'a trouvé que des faux bons Il a dit « Arshav, aramahim gormim ganou ». Il dit « Agmaravetane, rabichyab baramniti, rabi Ochoa enkocha omer, il y a une gérachava de rabi Ochoa enkocha ». Il a dit comme ça. « Quand la marim est de d c'est comme s'il si a fait Vodazara. Donc, nous, pour les gens, c'est très grave de rentrer dans une église. Par contre, c'est moins grave de passer devant un pauvre qui tend la main et de ne pas lui donner une pièce. On ne t'a pas dit qu'il faut donner des millions. Mais ici, on semble te dire ça que quand si tu as. Il avait fait... pas des on aurait été obligé de donner à tout le monde. Exactement. Maintenant, tu peux un tout petit peu quelque part t'en sortir en disant c'est des rabailles. Mais avec tout ça, il te dit Rabbi Yoshua Ben-Kocha. Que malgré tout il faut pas détourner le regard de la tzedakah, et détourner le regard de la tzedakah, ça revient presque très... à maintenant je vous parle pas quand es au côté ou quand es à Avenue Ouda où il y a cette sorte de charlatan et de, de, de... mais en général dans les synagogues quand quelqu'un qui te demande donne pas une fortune mais donne une petite pièce donne quelque chose c'est pas bien de refuser à tel point que Agmara elle compare ça à la faute de Avodaza il y a marqué que tu vas ici, concernant le Gatsedaka, il y a marqué, il y a un chameur de la attention, que tu vas avoir un cœur de voyou. Bélial, c'est un cœur de voyou. Et tu ne veux pas donner. Et concernant la Ravodazara, qu'est-ce qu'il y a marqué Urtivatam, il y a un chameur de Là-bas, on parle de quoi Il y a des frères à toi, des voyous qui t'ont entraîné dans la Ravodazara. Donc, on a fait une Xerah Shava entre la faute de celui qui détourne ce regard de la tzaka et celui qui fait de la pour nous dire il faut faire attention à ça. On continue. Tanurabana. Bial, c'est un, un anarchiste, c'est-à-dire il a enlevé le hall de la Torah. Mais qu'est-ce qu'on fait le Pourquoi on va penser que c'est des ramaïs Il faut donner à tout le monde... D'accord, ah, des, pas. des, des fois, du fois. fois tu veux pas, des fois ça t'énerve, des fois tu sais que c'est un travail, au moins tu sais quand tu te fais naquer une fois, deux fois, trois fois, après tu n'as plus envie de la donner. La de la jouer. Jouer. La poche il n'avait pas échoué, il faisait l'approcher piano. Calme, calme. Bon, mais en tout cas, des fois tu te fais avoir et après tu... C'est pas grave de se faire avoir c'est pas grave, c'est de faire la mine de c'est mieux. Bon, un travail avec Dani, pas avec Avod. Elle parle beaucoup de soutien d'anime, mais elle ne parle pas de liaison entre Tsadaka et... Les, mots, les institutions de Torah, etc. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas. pas. Avait pas Mais donc, quoi ouais, Ça veut dire quoi À l'époque, il n'y avait pas À l'époque, il n'y avait pas. Les gens en travaillaient. Fait, ils arrivent qui aujourd'hui. De... ça, c'est aujourd aujourd le grand débat en Israël. Ah. C'est que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas de kolirim, Donc, Ça n'existait ah. pas. Il y avait les Chivotes, les Chirpes, en... les Al-Israëls, <shivots>, les... <rire> il n'y avait pas de Kohirim. Mais le Chazoniche après-guerre, oh, ils ont estimé est que, est que est... la génération, il y avait eu un tel chamboulement une telle modification, la à l'exil, qu'il fallait renforcer et il fallait même payer des gens qui étudient la Torah toute la journée. Donc, il y a deux choses. Les yeshivot, ça, il y a toujours eu. Mais après, les il ils partaient travailler. Et les collègues, c'est vrai que c'est quelque chose qui est nouveau, qui date du début du XXe siècle, c'est vraiment généralisé. D'ailleurs, c'est ça l'argument des anti-religieux. Ils te disent, quand Ben Gurion, il a exempté les étudiants de partir à l'armée, c'est parce que dans 1948, il y avait 500, il y avait 1000 personnes en Israël qui étudiaient. La Torah à plein temps, donc Ben Gurion, il a dit, bon, bon, si c'est 500 000, 000 on vous dit, ça n'a pas besoin. Il a dit, maintenant, on va ouvrir il y a 200 000 personnes, 200 000 gens ou 500 000 gens qui étudient toute la journée. Et ils ont dit, l'état d'esprit de Ben Gurion, ce n'était pas celui-là. Bon, on connaît la réponse religieuse, c'est que c'est ça qui protège le pays. Mais l'idée, c'est ça, c'est vrai que c'est nouveau, c'est novateur. On continue. « Celui qui se fait passer pour un faux pauvre. » Donc, par exemple, il fait il semblant qu'il vient avec un bandeau noir sur les yeux, un euh, système un peu comme ceux qui sont en bagne, et alors qu'en fait, il voit très bien. il gonfle le ventre comme s'il a une maladie, il met des coussins. il montre que son pied est brûlé, il se promène avec une canne ou avec une béquille alors qu'il n'a rien du tout. Et pourquoi il fait ça Pour susciter la pitié chez les gens, pour que les gens lui disent… Après, il t'a tu faire attention, parce que ça finira par lui arriver de façon réelle. Quand tu fais… Et ça, il faut toujours dire, Genre, je suis malade, j'ai mal de vent, je suis dépressif, je suis énervé. Il faut penser bien. Et celui qui pense mal, malheureusement, et qui joue mal, des fois, ça peut mal finir. Mais quand il celui qui reçoit, il n'a pas besoin. Il risque de ne pas quitter ce monde alors qu'il en aura vraiment besoin. Dans on enseigne une Mishta. De quoi parle cette Mishta? Cette Mishta, c'est une Mishta dans PA, qui nous dit comme ça. PA, c'est quoi Il y a des dynimes du champ, qu'on doit laisser une partie du champ au coin du champ, les germes qui tombent. Maintenant, comme de nos jours, il y a des critères d'exigibilité de revenus pour avoir le droit de percevoir une aide ou pas une aide. À l'époque, c'était pareil. Les pauvres, pour être pauvres, pour pouvoir rentrer dans le champ, il fallait avoir un maximum de patrimoine. Et tous ceux qui avaient plus que ce patrimoine, alors on ne laissait pas rentrer dans le champ. Donc, le champ était réservé qu'à ceux qui avaient moins que 212. Maintenant, on a un pauvre. On a un pauvre à vos Il vient, d'accord Il vient devant le champ. Tu vois, débarquer dans une énorme Porsche. Mais maintenant, quand il trouve ses comptes en banque, il a 195 12. Donc, tu dis, regarde, regarde mon patrimoine, regarde ma déclaration ISF. 195 Zouz, mais tu roules en Porsche, tu habites dans une villa, tu as de l'argenterie, d'accord, tout ça j'avais, mais maintenant, j'ai que 195 12 et je veux rentrer. Alors, la dans d'Ampéa se dit, est-ce qu'on va lui dire, d'abord, tu vends ta montre, tu vends ta voiture, tu vends ta maison, la vente, tu mets sur le compte en banque, et si vraiment, après tout ça, tu n'as moins que 200, tu rentres Dit la Michet d'Ampéa, non. On ne va pas obliger de le vendre. À ah, sa maison, être va être riche, je suis Des fois, c'est comme ça, les foyers de gens pauvres, et ils habitent encore dans le 16e ou, je ne sais pas, dans le 17e parce qu'ils ont acheté un appartement il y a 40 ans, qu'ils ont tout payé. Mais maintenant, ils sont pauvres. Ça peut arriver, des revers de fortune, mais ils ont moins gardé leur maison. Ben, alors maintenant, tu vas dire, mais attends, tu habites dans le 16e, vends ta maison, va habiter à Sarcelles ou à Créteil ou à, je sais pas, ou à Épinay ou à Anguin et tu ne seras pas pauvre. Alors, tu peux lui dire, d'un côté, tu peux lui dire, vends ta maison, on prend plus petit et arrête de nous casser la tête de venir nous demander Gatsedaka. Et à Michel bien il te dit non. Tu ne peux pas lui demander de vendre sa maison, ni ses meubles, ni ses outils, ni sa voiture. Pourquoi Parce que maintenant, il n'a pas. Donc, si tu te de compte même s'il a un patrimoine, tu ne peux pas l'obliger avant de vendre, vendre l'agmara. Pourquoi on ramène ça Parce qu'on ramène ça par rapport au dînium qu'on a vu avant sur ceux qui sont passés pour des pauvres, qui ne sont pas pauvres. De vendre tu es sûr qu'on ne peut pas lui demander vers Pourtant, il y a du carrière, si on a un pauvre qui vient, qui te dit, donne-moi l'argent. Il y a Michelin, je dis tu vas chez lui, tu vois qu'il y a des ustensiles en or. Tu lui dis, tu sais quoi Je t'amène, je vais cliquer SF. Tu n'as qu'à vendre des ustensiles en or. Achète de l'argenterie et avec la différence, tu vas vivre. De la même manière, je vais Je lui dis, je vais que de l'argenterie, tu peux lui dire, écoute, va avant et va chez Carrefour et achète un peu de en plastique, du mot plastique et tout va bien. Alors a priori, tu vois de là quoi Que le pauvre, tu peux lui demander, tant qu'il va regarder avec un minimum de subsistance. Si le pauvre, il habite dans 300 mètres carrés dans le 16e. Tu lui dis, écoute, vends ton appart, achète-toi un trois-pièces et tu ne seras pas pauvre. dans la même manière qu'on lui dit, vends ton argenterie. Donc, a priori, il y a une contradiction. D'un côté, on te dit qu'on ne peut pas obligé à vendre sa maison. D'un côté, tu vois que tu obliges à vendre certains biens mobiliers pour sortir de son état de pauvreté. « Amarav Habemita Ça dépend. Il y a des choses qu'on peut lui demander de vendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas lui demander de vendre. Donc, son lit est… Sa, table. Sa table, ça, on ne peut pas lui demander de vendre. Sa vaisselle, son argenterie, voiture, ça, oui. tu peux lui demander de vendre. Demandez à Maïchina kossot Vekiarot d'ego. C'est quoi la différence oh, Tu sais, l'acquise de voiture, c'est la femme. Hein J'ai un copain, il, il s'est marié et ils ont fait chabrakhoz. Ils, ils ont invité Rabbi David Pinto. Et Rabbi David changé, il a senti que ce couple, il n'était pas très solide. Durant tout le il a fait l'incendie sur son... une seule chose. Première année, on ne change pas de voiture, on ne change pas de voiture, on ne change pas de voiture. Vous avez compris, quand il parlait de voiture, c'était il parlait de la femme. Et il dire, écoute, première année, tu fais tout ce qu'il faut pour que ça tienne. Hein. Donc, n'importe qui, la voiture, c'est comme la femme. On y va. Alors, on demande Agma quelle différence entre la table et le riz et la vaisselle enfin, Il va dire, mais tu sais, moi, je n'aime pas manger dans la vaisselle des autres. Bah, de la même manière. Ma amar, donc, de la même manière, il peut dire que je n'accepte pas, moi, de m'endormir sur un qui n'est pas le mien, sur une table qui n'est pas la mienne. Alors, ma Bereda Rava, mais Maharisha ne casse pas. Ici, on voit de quelqu'un qui était très gâté, qui avait un peigne en or. Donc, un peigne en or, tu vas lui dire, monsieur, c'est bon, prends-toi un peigne en argent ou un peigne métallique. Et c'est Maharisha, c'était une brosse, il se frottait avec ça. Et ça, on peut lui demander de changer. Deuxième réponse, Rapa Kam koden shiavogide Gibouille. Can gahar shiavo li de giboul. Explication à ce que dit Rashi. Rashi dit comme ça. Hadita le brevin quand il a mishta qu'on oblige pas à vendre ses biens pour passer sous au-dessus du critère de 200. Kesheh bari tor et ket vewayu matayzus. Quelqu'un il vient prendre, il vient rentrer dans le champ. On lui demande combien il a en contenant. Il te dit j'ai 195. Là, même s'il si a du patrimoine, des voitures, tu ne veux pas lui demander de vendre. Et s'il avait vendu sa maison, sa voiture, il aurait été au-dessus. On ne lui demande pas de faire ça. Ça, c'est la première mishta. Mais la que on a dit qu'on oblige à vendre son argentrier et sa vaisselle. c'est quoi c'est le cas d'un monsieur qui a menti. Il est venu dans le champ, il a dit, monsieur, tu as combien J'ai 195, donc on va laisser rentrer. Donc maintenant, il a ramassé dans le champ. Et après, le propriétaire, il a fait une enquête, il se rend compte que ce type-là, il a plein d'argent. Alors là, le bedin, il peut dire quoi Le bedin, il peut venir et lui demander de rembourser tout ce qu'il a pris qu'il ne devait pas prendre. Et là, même s'il n'a plus de quoi payer, et ben, le bedin, il pourra dire, monsieur, tu t'es mis tout seul dans la situation, donc on te vendra tes objets, pourquoi Parce que tu dois rembourser ce que tu n'avais pas le droit de rendre et tu as au lieu d'avoir de l'argenterie, d'utiliser la vaisselle en plastique, tu pourras et très bien manger en avec. Fait le fait que je bon, l'argent pauvre. Mais dis c'est ça la camarade. Parce que celui-là, il a pris la place d'un vrai pauvre. En rentrant dans le champ, en prenant le coin du champ à la place d'un vrai pauvre, il a pris l'argent d'impôt. Mmh. Donc maintenant, oui, qu'est-ce qui va venir par lui arriver oh. Eh bien, il va finir aussi par il Donc, il faut rester à sa place, il faut connaître sa place. On y va, on continue. Oui, je t'assure. Donc là, on revient à la bataille, au takanote que les Rachamim ha ont fait. Excuse-moi, juste précision. C'est-à-dire que ce monsieur qui est rentré prendre, en réalité, il a menti sur ce qu'il avait. Il avait bah, plus bon. que, 100, il a, que 200. Il n'avait avait pas le droit de rentrer dans le champ pour prendre le coin Il du avait champ. plus que 200. Exactement. Pas par rapport à la maison. Et non, à la non, maison. non. Il y avait plus que le sang, il y a moins. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, Rabotaï, on revient. Alors, on va, on va définir les choses claires. Oui. Rabotaï. Mais Ikaradine, un père, il n'est rien non. obligé de donner à sa fille, même si les Khachami ont insisté qu'il doit donner un minimum. Maintenant, il y a deux. il y a, On va parler maintenant de deux maisonotes dans la Mishnah, mais il ne faut pas faire la différence. Il y a ce qu'on appelle des maisonottes qui est la Nedunia, c'est la dot. La dot, c'est une somme, un trousseau que le père il donne quand il marie sa fille. On verra que d'après certains, il y a même un chiour. C'est que cette dot, elle donne équivalent à un dixième des biens. Parce que de toute façon, comme la fille ne va rien hériter, donc un père, s'il a deux ou trois filles et il a trois garçons, les filles ne vont rien toucher de l'héritage. Mais au moment du mariage, les chahim ont être métakènes que le père, à un moment, il doit donner une dot. C'est quoi le chiour de cette dot Un dixième de ses biens. C'est pour ça que je vous dis que même de nos jours, dans les bâtés d'Inim en Israël, même mmh. ceux qui voient aller d'In Torah, les garçons, ils n'héritent mmh. pas de 100% du patrimoine. Les filles héritent. une partie. Parce qu'on voit que l'esprit des Khachamim, c'est que quand même un peu de patrimoine du père Allez, revient aux filles. On voit que Rahim, ils ont fait en sorte que il n'y a pas 100% du patrimoine revient aux garçons. Il y a une y a partie qui revient fille. aux filles. Comment est Comment Au moment... Chacune On va voir. On va voir. D'accord, on va voir. Les Donc ils ont fait en sorte que cette somme, elle ne va pas être donnée à la mort, parce qu'après la mort, c'est le contraire expiratoire. Au moment du mariage, la fille, elle reçoit qu'il y ait eu sa part de l'héritage. Donc, c'est une dot. Donc, il y a deux choses. Il y a la dot que le père doit donner à la fille, ce qu'on appelle la parnassa. Ou la Nédunia, la dot. À part ça, on avait vu que les ils ont été métaqués, que quand un homme il se marie, il écrit dans sa Sakitouva que s'il si, va mourir et qu'il reste des filles orphelines, les filles, elles ne vont pas toucher l'héritage, mais les filles auront le droit de prendre de l'argent d'héritage pour se nourrir. Maintenant, il y a un autre problème qui se pose Quand ces filles orphelines Il n'y a plus de père, elles veulent se marier Alors, on doit Le va se mettre à la place du père Si le père avait été vivant Il aurait donné une dot Donc le va dire au garçon Vous n'allez pas tout prendre Déjà, sur l'héritage, il y a une partie qu'il faut Qu'elles ont droit de prendre les filles pour se nourrir Elles ne doivent pas faire la manche Et deuxièmement, à part ça quand elles voient, On va mettre de l'argent de côté Que quand elles vont se marier eh ben, Une partie de l'héritage va être comme la dot. Pourquoi? Parce que votre père aurait été là, il, il aurait faire. donné. Donc vous n'avez pas le droit de tout prendre. Donc c'est ta canade, mais dit. Maintenant gâcher là, c'est chaussure. Est-ce que ta canade mais nous on va dire? On va prendre 10% avec ta question, on va y arriver tout en Almara. Ou on doit aller d'après une estimation du père. Parce qu'il y a des pères, le 10% ce n'est pas un montant obligatoire. Il y a des pères qui sont très généreux, et qui peuvent donner des fois 20-30%. Il y a des pères qui sont très radins, qui vont donner 2-3%. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais des fois il y a des pères qui voient que leurs fils, eux, ils ont épousé des filles qui n'avaient pas l'argent, Et à un autre côté, leurs filles ont épousé des gens qui étaient riches. Donc, ils veulent un peu les pères, des fois, rectifier un équilibre. Ils disent, ma fille, elle a épousé Rothschild. Bon, elle n'a pas besoin, tandis que mon fils, il a épousé une fille modeste. Donc, c'est ça qu'on va discuter ici. Comment ça va se passer ici Quand on a affaire à des orphelines, qu'elles vont maintenant se marier, alors pas par elles-mêmes, par la mère ou par les frères, comment on va faire pour estimer, d'après quelle estimation, quelle valeur quel montant, quelle normes on va faire pour donner une partie de l'héritage en tant que dot à chacune de ses filles et avec ta question Jacob, si le monsieur il a laissé neuf filles et un garçon alors d'après la logique, si on dit comme je dis, le fils il va se trouver avec 10% de l'héritage donc il va se trouver comme les filles en fait parce que chaque fille aura pris 10% donc on y va on a une jeune fille qui mariée, a été mariée orpheline de père, elle a été mariée par la mère ou par les frères, Midera -Banane. Et la mère et les frères, ils ont été un peu radins. Et ils ont donné les quatre ou et ils ont donné une toute petite dot. Donc la mère marie sa fille. Au moment du mariage, elle dit à sa fille voilà, tiens, 100 zous. Maintenant, par rapport au patrimoine du père, c'est même pas 1%. Et elle, a priori, la fille d'Irachi, elle était d'accord. Elle était d'accord. Maintenant, il y est... a Dès qu'elle va grandir, elle va devenir « Nahara » ou « Bogueret, Elle peut dire « dan ma reina « Normalement, on doit me donner 10%. » Donc moi, j'étais gentil, j'ai accepté 1%, mais j'attends le complément. Je dois, elle peut dire exiger d'avoir 9% complémentaire en tant que… D'accord, alors… alors mais, mais quand elle devient grande… Rachid te dit qu'elle a accepté quand elle était petite. Elle avait 11 ans. Mais elle a accepté quoi Elle a accepté, c'est le meurtre qu'elle a n'a pas, pas protesté, elle n'a rien dit. Bah, bah, elle... Il voilà. n'y a, a pas de méfie Donc elle accepte. En gros, Comme il t'a dit, Jérôme, oui. la, la mère elle va lui dire Mais attends, je reviens à ma fille. Tu n'as rien dit quand tu as marié, ça t'a arrangé Elle dit C'est vrai que j'ai rien dit que c'est une méfie là. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, je n'ai du tout. Maintenant je viens, j'exige les droits. On continue. Rabi initié il te dit Tu sais quoi si on a une nouvelle information, à savoir qu'il y a cette fille maintenant mariée par la mère qui demande plus quand elle devient grande, mais elle avait une grande sœur qui, qui, elle, a été mariée quand le père était vivant. Donc, en fait, maintenant, on a un historique, une on a une référence de ce que le père il donne à sa fille, à sa première fille, et donc l'idée, c'est quoi Si le père il a donné ça à sa première fille, Mistama, que s'il avait été vivant, il aurait donné la même somme à sa deuxième fille. C'est logique. Un père vient pas faire trop de différence. On apprend ça de Yaravim Avinu que quand il y a eu des différences, on a vu que ça donnait. Donc, il faut essayer de garder, même si des fois c'est pas possible de faire à 100%. Mais il faut quand même garder un équilibre. Alors dit la Mishnah. Alors Avinu de Si le père avait marié une première fille quand il était vivant, inaten garishona. On va devoir donner à la fille de la deuxième, comme ce que le père avait donné à la première. Et donc, ça va dans les deux sens. Si le premier... Gabi, si le premier... Gaby, si le premier et ça va dans, mais il n'y a plus maintenant de dixième. Si le père était généreux, il a donné 20% de son patrimoine en dot Et la deuxième, 20%. S'il a, a donné 2%, 2%. Donc, quand il y a le bien appartient au père. Le père, il savait ce qu'il faisait. On ne fait pas de différence entre les deux filles. Ça, c'est la logique de Rabiouda. Rahamim, Amri. Rahamim, Midoni c'est pas si simple que ça. Parce que des fois, dans la vie, il y a des changements de situation des fois la fille elle peut dire attends la deuxième fille va dire quand mon père est marié ma grande soeur il était misérable entre temps il a fait le jackpot donc c'est vrai qu'à l'époque il a pas beaucoup parce que pour lui c'était beaucoup mais il n'y avait pas c'est mais... non, ouais, non oui c'est ça qu'il dit il c'est un pourcentage c'est pas une femme forfaitaire la deuxième elle va dire la première il a donné 100 000 euros mais d'accord mais à l'époque 100 000 euros pour mon père c'était 10% c'est bien et maintenant il a gagné au goto il a fait une belle affaire Maintenant 10 c'est un million d'euros, donc dans 10 millions. Maintenant tu trouves avec un problème. Et la première va venir attendre, donne moi complément. Donc c'est pas évident à gérer. Donc mirachamim, shadamani ve shiru là, alors qu'est-ce qu'il propose Rachamim? Chamim est anehrasim venotnim. Là, on évalue les biens à peu près. On évalue les biens maintenant et on lui donne. Donc, en gros, pour Rachamim, on n'est pas tenu. Par la référence du premier mariage. Le premier mariage, c'est une autre histoire, c'est un autre moment, c'est une autre situation, c'est une autre période. Allez, de nos jours, c'est comme si un père, il va dire à sa fille Maintenant, je, la fille, elle se marie. La fille, elle va dire Moi, je veux un mariage en Israël, 400 personnes. Et oui, mais tu me fais comme tu as fait à ma soeur. Il dit Mais il y a 10 ans, en Israël, la manasse avait 100 shekels avec 1 euro à 5 euros. Maintenant, la manasse, c'est 400 shekels avec 3 euros. Donc, je ne peux pas te faire un mariage à 400 personnes. Bah, dit non, On peut évaluer Et que ça n'est pas une période qu'on y maintenant. Est-ce que c'est une référence ou pas Non, il n'y a pas de référence. On évalue qu'est-ce qui se fait maintenant, qu'est-ce qui est possible pour on le faire. Mais à la baisse aussi. Ah. Pour les Rachamim, en gros, Je en la pour les on n'est pas contraint par le premier mariage. C'est ça. Rachamim, il te dit sac de lit. Et Shir Ayani. Rahim te dit, peut-être sera pareil, mais en tout cas, ce n'est pas un contrat Pour Houda Gabriel, on a l'impression qu'on prend un premier mariage, on fait copier coller le deuxième mariage. Rahim te dit, ce n'est pas comme ça. On y va. Amar Shmuel, viens Shmuel. Donc, dis Shmuel, la parnassa chamin Lui, il te dit Shmuel, pour la parnassa. Donc, je vous ai dit à nouveau, pour la parnassa, il y a deux manières de voir les choses. Soit la c'est la dot, soit la c'est la somme que les filles prennent quand elles sont orphelines pour manger donc ici, la avamina, c'est que Chouel, il parle de quel pardassa Il parle de la nedunia de la dot. Donc, viens Chouel, il te dit, pour la dot, on évalue d'après le père. Qu'est-ce qu'on évalue S'il était radin, s'il était généreux. Donc, c'est ça qui te dit Chouel. A priori, on doit évaluer par rapport au père, donc plus comme la logique de Rabbi Ouda. On va voir, quand il a marié la première fille, s'il était radin, donc on va donner à la deuxième fille comme s'il était radin. Si quand il a marié la première fille, il était généreux, on va donner à la deuxième fille comme il était généreux. Ça, c'est logique de chemin a priori, contre les chakramiens. Dire Agmara, métivé, on a objecté. On a une braita qui dit qu'il y a filles orphelines, elles se nourrissent et elles ont la parnassa, sous-entendu, la dot, des biens de leur père, qui est sad. Comment on fait On ne dit pas qu'est-ce qu aurait fait si le père avait été vivant qu'avec la notre Et la chamine est en racine. Pas du tout. On évalue les biens et on donne 10% de notre Donc, a priori, la vraie hein, elle te dit qu'il n'y a pas du tout d'évaluation de la tête du père, est-ce qu'elle était radin ou pas. On prend les biens, on donne 10%. Donc, c'est une question contre Chmuel. Chmuel, il te dit, on doit rentrer dans les estimations qu'est-ce que le père aurait fait. aurait il il n'y a pas du tout comme ça on va comme Chachamim, on prend les biens qui restent à la mort, il y a 10% hop, pour la dot. Donc, a priori, ça, on va dire qu'Abraïta, elle parle de quoi De la dot. Donc, c'est une question contre Choumouel, qui a dit que dans la dot, on évalue, qu'est-ce que père aurait fait Alors qu'Abraïta te dit, il n'y a pas d'évaluation, on donne 10% et oublie-nous et on arrête la discussion. Tu n'as pas compris, Abraïta, parle pas de la dot. Parnassat Abbaal. Ici, de quoi on parle Est-ce qu'on parle ici de la parnassa de la dot Pas du tout, à Maranaraisako. Des Parnassat, Atzma. Ici, on parle de quoi Ici, on parle de la nourriture que les orphelines ont le droit de prendre sur les biens de l'héritage. Donc, c'est quoi l'idée L'idée, c'est comme ça. Il y a un père qui est mort, les filles elles viennent pour avoir à manger. Maintenant, les filles elles veulent manger tous les soirs au restaurant et boire tous les soirs du vin et tous les jours du foie gras. Alors là, on va évaluer. Si l'argent du père permet, on leur donne. S'il si permet la pizza et les pâtes le soir, eh ben on donnera que les pizzas. Donc, quand on parle d'évaluation de, des biens du père, c'est uniquement pour les maisonotes, pas sur la dot, sur les maisonotes que la fille, elle mange. Donc, où on en est Pour Shmuel, on évalue par rapport à la générosité du père pour la dot. Et dans la Braïta, c'est une évaluation par rapport à quoi À nos biens du père, uniquement pour la nourriture. Di lagmara ve a ou mi panesod katane. Pourtant on parle ici de panasa, c'est la dot. Ma'iravahad panasa tamaravahad panasa tazma. A priori, et c'est la nourriture et c'est la dot. Di lagmara lo idi ve idi ve Ici on parle de la nourriture que les filles vont manger. Ve kasha. Et il n'y a pas de différence quand on dit maisonote, c'est la nourriture physique. Beriob ehtia. Et Parnassos, c'est quoi Donc, en gros, dans cette Braïta, on nous parle de quoi On ne va pas regarder ce que le Père y aurait fait. Ici, on évalue bien qu'est-ce qui est disponible dans cet héritage pour leur donner à manger et pour les vêtir. Alors, s'il y a beaucoup d'argent, elles pourront aller chez Chanel et chez Hermès et elles pourront manger du foie gras et de la viande tous les jours. S'il n'y a pas beaucoup d'argent, alors qu'est-ce qui se passe S'il n'y a pas beaucoup d'argent, elles mangeront un peu moins. Mais en matière de dot, on reste avec l'expression de Shmuel, qu'on évalue qu'est-ce que le repère aurait fait. Et si on a une référence, on doit faire pour la deuxième comme la première. C'est bon? On continue. Nan, maintenant on objecte la Mishnah à Shmuel de Chachamim. Parce ils ont dit qu'on n'évalue pas si le repère avait été radar. On prend 10% et c'est tout. Va on Peahim Shalamashir, Aniveshir, Vashir, Veni, Era parle de pauvreté ou de richesse, si tu me dis que maintenant, le Père, il est devenu pauvre, pauvre, donc tu es en train de me dire que d'après Tanakama, même s'il si était riche, il est devenu pauvre. Si c'est ça la question, que tu vas demander au Père de dire que même s'il était pauvre maintenant, tu dois venir comme il était riche, mais maintenant il est pauvre. Tu vas lui demander quoi De quoi on parle Il y a riche au sens patrimoine, le compte en banque mais il y a riches dans la tête et pauvre dans la tête. Il y a des gens qui sont très riches dans le compte en banque, mais qui sont misérables dans la tête. Et inversement, il y a des gens qui sont misérables dans le compte en banque, mais ils ont un cœur et ils ont une tête très riche. Donc, à nouveau, qu'est-ce qu'il te dit, Shmouë Quand on te parle ici de richesse et de pauvreté, de quoi il s'agit A priori, on, parle, on veut rentrer dans la tête du Père. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait été là Des Et avec tout ça, et avec tout ça, Daniel, qu'est-ce qu'il dit non pas du tout, on prend 10% du bien, du purgétage du, du Père, on le donne à la fille, donc tu vois que d'après les on ne rentre pas d'après la logique du Père, on prend le patrimoine, 10%, voilà mademoiselle orpheline, ta dot, et c'est tout. Il ne me dit pas ton père aurait été riche, pauvre, ton père il a fait ça avec la première, donc a priori c'est une question contre Schmuel. Schmuel, il te dit qu'on doit rentrer dans la tête du père, et qu'est-ce qu'il a fait, et s'il y a des références, ou qu'est-ce qu'il aurait fait s'il n'y a pas de références. Et là dans la Mishthan, on voit que Khamim, il te dit quoi Arrête avec tes spéculations et de rentrer dans la tête du père, qu'est-ce qu'il aurait fait ou pas fait. Alors qu'est-ce qu'il répond Schmuel c'est un amorat. il te dit, c'est très simple. Tu t'as des chmuel. tu penses que c'est une question contre Schmuel Ce n'est pas une question contre Schmuel. C'est pas la question contre Schmuel, j'ai pas compris. Chmuel, il a dit que quand la, la, la fille alors, dit, on estime, le père, on va faire des sondages. Dis-moi, c'est un monsieur, quand il recevait à manger, il donnait, il donnait beaucoup. Quand il faisait des cadeaux de mariage, il donnait beaucoup. Donc, on estime que pour sa fille, il aurait donné beaucoup. Ça, c'est Schmuel. Rien te dit, il n'y a pas ça. Khanine te disent arrête avec ces estimations, je ne rentre pas dans la tête du père, il est mort et enterré. Si le père était là, c'était son vrai maintenant il est mort et enterré. Je prends le patrimoine du père, il a laissé un million, il a deux filles à marier, 100 000 à Séra, 100 000 à oublie-moi. Donc la question qu'on a, Shmoué qui est en Amora, comment il peut aller contre Khachamim Je dis que oui, mais dans la Mishnah, il y a Khachamim et il y a Rabiouda. Et Rabiouda lui, nous a dit qu'on rentre dans la tête du père. La preuve, c'est que Rabiouda, il te dit, s'il y a une référence d'un premier mariage, on fait comme ça, ça veut dire que, et s'il n'y a pas de référence, on rentre dans la tête du Père. Donc, dit l'agmara, ti'ouvta les la l'agmara dit, c'est pas une Tioufta, ou des amas, qu'est rabi Yehuda, chmouel, il pense comme rabi Yehuda, dit nan, qu'on rentre dans la tête du Père. Alors, il y a deux possibilités, soit on a un historique, et donc, assez facile de rentrer dans la tête du père. On sait combien il a donné pour sa première fille. Omer, Et s'il n'y a pas de référence, eh ben, on va faire des sondages. On va dire, dis-moi, on va aller voir les voisins, et dire, dis-moi, le père, il faisait des cadeaux, il faisait des beaux cadeaux, il gâtait ses filles, il avait un courage. Donc, c'est difficile. C'est difficile. Il y a toujours des problèmes. Quoi Il n'y a pas de solution idéale. Ça craint, ils ont dit. Très bien. Ouais, mais je vois une question. Avec 10% fixe. Le problème, c'est que si la première fille, elle avait reçu, une, il avait donné plus que 10%, et maintenant c'est 10%, tu fais des histoires. Ah ben, c'est ça le problème aussi. Donc, je moi, te dit, quand tu fais l'estimation, c'est plus défendable. Parce que l'estimation, c'est quoi Si tu vas dire à la deuxième fille, ton père pour ta sœur, il a donné 15% de ce qu'il avait. Donc maintenant, on donne 15% de ce qu'il y a, ça peut passer. Tandis que si tu dis non, 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 tu donnes 10% des biens alors maintenant il va dire mais attends à l'époque c'était pas comme ça à l'époque mon père il a pas donné 10% il a donné plus donc tu vois que tu rentres vite. tu rentres sur le fait qu'il soit pas généreux, pas généreux pourquoi alors, alors c'est la généreux. pour Rahamim, tu de... tu rentres pas dans la Oumdéna dans la tête du père pour Rabi tu dois rentrer si tu as une référence c'est idéal si tu n'as pas de référence tu rentres dans la tête si du a père pourquoi est-ce qu'on est que euh, est en accord avec Rabi Houda puisqu'on voit bien qu'il est pas en accord si avec Rabi il est en accord qu'on rentre dans la tête du père Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il si y a si un historique il y a une On suit ce qu'il a fait pour la première. Donc, ce père pour la première. Ouais. Si maintenant il n'y a, si a pas de première, qu'est-ce qu'on fait Ramuda il te dit il on estime ça. combien il aurait fait. Donc on rentre dans la tête du père. Oui. Si ça c'est que si tu as un historique, mais si pour Ramuda tu n'as pas d'historique, c'est la première fille et maintenant le père est mort comment tu fais tu rentres dans la tête du père donc, tu, tu vas aller voir, aller voir des gens dire qu'est-ce qu'il avait dit bien sûr et et ils aux Après, il te disent il n'y a pas hein. 10%, 10 de ce qu'il y a, a, qu y a, a et on ne peut pas aller plus loin mais maintenant l'idée c'est comme ça c'est dur de rentrer mais l'avantage de rentrer c'est que ça peut, être, ça peut apaiser un peu la famille oui. parce que la fille peut dire moi je connais mon père il m'aurait donné ça oui, tu vas. Toi, quand tu arrives avec un forfaitaire, oui, mais le problème du forfaitaire, le forfaitaire, il ne il, il fait pas ménage avec, sec. avec le cœur. Personne n'aime le forfaitaire avec le cœur. Le forfaitaire, c'est très carré, c'est sec, et ça n'a rien à voir avec le cœur. D'accord C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, C'est ça, marque auquel okay. Je vous ai déjà dit, l'agmara, on peut retrouver chacun son état d'esprit. Il y en a qui sont plus rachamim, il y en a qui sont plus Shmuel. On y va. Dis benima vénima, agachak Maintenant, il y a les plus simples. Si Shmuel, il pense comme Rabbi Ouda, Shmuel, il n'a pas dire je pense comme ça », il aurait dû dire « Allah, comme Rabbi Ouda. C'est un amour. Il dit « l'Alma, l'Ukraine, c'est que Rabbi Ouda ne nous a parlé que quand il y a une référence. « Il amara Allah, qui Si Shmuel avait dit « Allah, qui est Rabbi Houda », j'aurais dit « quand est-ce que tu rentres dans la tête du Père ?» que si j'ai un historique. « Ava dafka isia », uniquement si j'ai un historique, et parce que maintenant, si j'ai un historique, je sais ce que le père et le père y pensent. Ah, mais si maintenant, je n'avais pas d'historique j'aurais dit que même dans ce cas, Rabi d'ailleurs aurait dit, on fait 10%. Donc, le, le ridouche de Shmuel, c'est que même s'il n'y a pas de référence, on rentre dans la tête du père. Et Shmuel, il va jusqu'au bout de la logique de la tête du père. S'il y a une référence, tant mieux. Et Rabi Oudai a parlé dans ce cas-là. Et Chouan, il va plus loin que Rabbi Houda. Il te dit, et moi je dis qu'on va dans à la tête du père, non, même bien, mais... quand il n'y a pas de, de référence. C'est très, très dur. C'est différent. Bien sûr, oui, c'est différent. Il a été plus loin Houda. Possible que Rami Houda. C'est aussi que Rabbi Houda n'aurait pas été d'accord avec Chouan. Je suis d'accord. C'est aussi que Rabbi aurait été d'accord avec Rachamim s'il n'y avait pas de référence. Et comment il peut Chouan s'opposer au Cameroun? Il va plus loin. Au final, c'est pas une nourriture, on ne sait pas ce qu'il pense Rabbi Oh. on nous a dit qu'on ne sait pas ce qu'il pense qu'il n'y a pas de référence. Donc, je il, prend, il prend une sécurité. Il te dit comme on ne sait pas ce que je pense, moi je te dis ce qu'il pense. Mais si, on sait ce qu'il pense quand il y a des jeunes. Oui, mais on ne sait pas ce qu'il pense qu'il a pas. Peut-être qu'il a pris contre. Même s'il y a. Même s'il si y a une référence, on rentre dans la tête du père. D'accord. C'est quand même une opposition à rabbi Yehuda. Non, c'est comme lui rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il te dit quand il y a une référence, on rentre dans la tête du père. Non, rabbi Yehuda, il a dit quand il y a une référence, on, on rentre à... déjà dans une première fille mariée. On rentre dans la tête la du deuxième, père. on fait pareil. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais quand il y a une référence, pareil, on rentre pas dans la tête du père, on fait pareil. Ah, c'est rentré. Puis, il dit... mais, attends, attends, non. faire pareil, c'est rentrer dans la tête du père. C'est se dire si le père avait été grave, il aurait fait pareil. Tandis que Rachamim, il te dit c'est 10%. Eh, tu vois bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, où c'est très délicat, c'est quand le père n'a jamais je ne sais pas ce qu'il aurait fait. C'est sûr. Et il peut être très généreux avec certains. Et ça n'a aucune preuve. Donc c'est ça que je dis. On continue. Diga Gmar Aveaï de Katani ici. Et pourquoi Alors pourquoi Alors tu peux dire, Jérôme, pourquoi, pourquoi, pourquoi Rabbi Oudai il apparaît uniquement du cas de référence Il n'y a qu'à nous dire en général. Pourquoi il apparaît Pour nous dire au contraire, la force des Khachamim. Les Khachamim, quelque part, ils sont extrémistes. Ils te disent. Tu sais quoi, même si j'ai je référence, j'en ai ouais, rien à faire. Ouais, ouais. La référence, je fais table Donc en gros, Mascala Tadvarim, c'est quoi Rabi Ouda, il rentre toujours dans la tête du père, même quand il n'y a pas de référence. Pourquoi il n'a parlé que référence Tadar, pour... il te dit au contraire. Quand on a mentionné la référence, là, pour dire que Rahamim, eux-mêmes, la référence, ils n'en ont rien à faire. Donc en gros, ils sont vraiment en a frontale. Pour Rahamim, oublie-moi, le passé, ça ne m'intéresse pas. Et pour Rabi Ouda, le passé m'intéresse. Et même s'il n'y a pas de passé, je m'invente un passé. C'est ça, Rabiouda Rabiouda, il te dit, le passé, je dois en tenir compte. Je n'ai pas de passé, ben, j'invente le passé. Qu'est-ce qu'aurait fait le père Après, Il te disent, il est mort et enterré. Maintenant, voilà. il y a une réalité, 10%. C'est clair. C'est le Tanakama, c'est Rabiouda euh, euh, non, non c'est mais Ramim et Rabiouda. quest ce qu'on a dit. Il y a que au ah, maire. Pourquoi c'est Tanakamas et Rabiouda parce que Rabbi Huda a cité Rabbi Huda, qui a parlé de cet enseignement. Je continue la Gmara. Amare Rabai Rachda, deredarchinan mishimcha, agarra ki Rabi Huda. Rabai a on m'a dit en ton nom qu'on tranche un comme Rabbi Oudan, que on rentre dans la tête du Père, on regarde l'historique et on s'invente à l'historique. Amare Yerava Kolki a ennemi Mariata tidreshu Mishmay. Que ce soit la volonté que que tu dises que des belles choses comme ça en mon nom, comme c'est un comme Rabi Huda. Demande à Gwaomi Amarabahi, comment tu dis que Rabba dit comme Rabbi Houda, qu'on rentre dans la tête du Père de ce qu'il y avait dans le passé, on invente même un passé. Pourtant, on a une vraie ta. Rabbi Omerba, Tanizonet, minahin, Rin, Noteret, Issourne, Rassim, Rabba, Aracha, Kerabi. Pourtant, Rabbi a dit que quand j'ai une fille orpheline qui, pour l'instant, avant de se marier, elle se nourrit des biens du Père, quand elle va venir se marier, qu'est-ce qu'on va lui donner comme dot 10%. Et Rava, il te dit qu'Alachava comme Rabbi. C'est-à-dire que maintenant, Rava, il te dit qu'elle comme Rabbi, qu'après la mort du Père, on donne 10%. Donc, Rava ne peut pas penser comme Rabbi Ouda qui dit qu'on rentre dans la tête du Père, puisqu'il pense comme Rabbi, qui pense comme Rachamim, que c'est 10% forfaitaire. Alors, on ne comprend plus rien avec Rava. « a dit l'almao Ad quand Rabbi a dit qu'on donne 10%, c'est en fait maintenant on approfondit. Quand est-ce qu'on peut estimer le père est Quand est-ce qu'on peut inventer un historique C'est si au moins on a un peu une connaissance du père. C'est-à-dire que le père, il habite dans notre environnement, on le fréquente depuis 5-10 ans. Mais imagine, c'est une fille qui démarque de Montréal. Tu connais ton le père Le Beddin à Paris, il peut estimer le père Il ne peut pas estimer le père. Donc là, Rabbi il te dit, il veut bien qu'on aille la... comme Rabbi Houda. Mais quand c'est possible, c'est évaluable, évaluable. évaluable, et qu'on a même les outils et les connaissances pour évaluer. Donc Rava, te nuance, Rabbi oui pour évaluation, oui pour entrer à la tête du Père, oui pour inventer, tête, si on peut. Donc ça qu'il dit, quand je ne peux pas, je ne peux pas. Et c'est logique de dire comme ça. « Ma baraba, ma se venata n'arabi, ben il a dit qu'une fois Rabbi, il a donné à une jeune fille en dot, qui est orpheline, un douzième de la fortune de son père. Donc a priori, on a une question. Parce que Rabbi, une fois, il a donné à une orpheline 10%, et une fois, il a donné un douzième, 8,25% et quelques. Donc Rabbi lui-même, il se contredit. A priori, Rabbi, maintenant, il est dans un prix fixe. Mais même dans le prix fixe, il change. Il dit que compris? Et compris. Et il quand il a donné 10%, c'est qu'il ne pouvait pas évaluer. Quand il a donné 8,25% à un douzième, c'est qu'il pouvait évaluer. Pourquoi Parce qu'il a vu que le premier mariage, où il connaissait le père, et il a dit voilà ce que le père aurait fait. Donc, Rava, en fait, il, est, il, est, il est, mascana, c'est comme ça. Pour Rava, si on ne peut pas évaluer du tout, on n'a aucune connaissance, 10%. Quand on peut évaluer, on peut évaluer avec l'historique, ou on s'invente un historique, mais il faut quand même qu'on ait des outils minimaux de connaissance du père. Rachid dit Logar nous, euh, il n'habitait pas avec nous. Vélo Ahmadnou al Soldato, Je vous pose une question. Vous connaissez, vous, c'est quoi les coutumes des parents euh, Grouznikim ou des gens de Libye quand ils marient une fille juive on ne connaît pas. Mmh. Toi, tu vas, tu vas me dire, moi je connais les gens de Meknes, je connais les gens de Paris, je connais les gens de Bdou maintenant. Mais plus que ça, je ne connais pas. Si demain je te dis, dis-moi, un Syrien de Brooklyn, ou un Pologne, je ne sais pas, <rire> ou un Pogonais de, 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 de Russie, qu'est-ce qu'il donne à sa fille euh, C'est compliqué. On y va. Diagmar, voilà, Goufa, maintenant on va. Il y a pas... <rire> maintenant, on remonte. À... Euh, euh, Daniel, un tout petit peu. Euh, maintenant, on va rentrer dans le problème de Jacob. Amar Rabbi Bat Anizonet Minahi Donc on revient à la station de Rabbi. Rabbi dit quand j'ai une fille orpheline qui a perdu son père. Elle n'est pas encore mariée. On a dit elle peut prendre de l'argent de l'héritage pour se nourrir. Très bien. Amuru et Rabbi, ils ont dit Arabi. Et après, quand elle va se marier, elle va prendre une dot de, de 10%. Amuru et Rabbi Rahim, ils ont dit à Rabbi, d'après toi. et Serbanot ou Ben, il a 10 filles et un garçon. Alors, maintenant, avec la logique, à ce stade-là de la Havamina, si chaque fille prend 10%, et, et, et le fille, lui. se retrouve euh, sans rien. Alors, il y a des limites. Alors, banot si chacune des filles va prendre 10% du patrimoine du père, alors, d'après la logique, il n'y a plus d'héritage, il n'y a plus rien. Bon, a priori, quel problème Ça peut arriver. Dit Agma, Ram, Il dit, voici ce que j'ai dit. On a un hôtel, ils sont des racines. Le père, il a un million d'euros quand il meurt. La première fille, elle va prendre 10%, 100 000 euros. Il reste combien Il reste 900 000. La deuxième fille, combien elle va prendre 10% de ce qui reste. Elle va prendre 90 000. Donc il reste 810 000. La troisième, elle va prendre 80 000. Donc il reste ainsi de suite. Donc il y aura un petit quelque chose qui restera à la fin. C'est une suite du, euh, arithmétique euh, décroissante. Alors, qui sont des racines? Shnia, Ou Mais après, c'est pas fini. Alors justement, on pas fini. Maintenant, une fois qu'on a pris cette somme, Daniel, on remet dans le pot commun. Et on, on divise on en barre égale. Le... Donc, il y a deux étapes. Il y a le premier calcul pour laisser quelque chose au fils. Donc, on va prendre 10, plus après 9, plus 8, etc. Donc, on va dire sur 1 million, il y a 800 000 euros pour les filles. Pourquoi le fils pas le reste, mais, il n'y a, a pas, 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 pas le premier fils. Pas 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 fils. Pas. On ne connaît pas sa part. Non, on ne connaît pas sa part. Parce que fils vient après les filles. Dans l'héritage du père, après ils ont dit d'abord l'année d'Oudia, la mais comme on a dit, si on donne 10% à chacune des filles, il y a plus voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait Sur un million, on va prendre 10%, plus 10% qui reste, on va se retrouver avec 800 000. Donc maintenant, on a dit, office, combien il reste 200 000 Allez, prends tes 200 000, va-t'en. Maintenant, les 800 000, on les remet dans un oui. et on divise par les 10 filles et chaque fille aura reçu 10% de allez, cette somme-là. 80 000. Pourquoi on ne fait pas 12 parts dès le départ On donne 2 parts aux filles, c'est 10 c'est fini. Mais comment tu veux faire Tu divises le patrimoine en 12. Deux par au garçon et 10 pour la plus. C'est ce que des gars. C'est moi ce que je te dis. Maintenant, parce qu'Agmar envisageait que les filles exparient en même temps ou pas en même temps, il y a une frère qui se marie. T'as raison, mais c'est ça c'est ça le calcul. Toi, tu veux faire en façon mathématique. c'est ça. La leçon, c'est qu'il faut toujours épouser les mains. Je ne sais pas. Attends, attends, on va voir. C'est logique. Ils sont 11. Oui. Le bas ne double pas. Ah, mais... Non, non, mais attends, il n'y a pas de double part avec Gasson. De... Daniel, il parle de l'arrivée pour te dire ça. Mais quand tu as fait calcul, tu peux faire ce calcul. Il n'y ouais, a pas de double part. Si Toi, tu me dis, à l'arrivée, finalement, c'est 200 000 et 800 000. Alors, ta... mais c'est pas ça, parce que le chiffre, je l'arrondis. En fait, c'est pas exactement je comme vois, ça. Si tu prends 100 000, après, tu as 90 000. Après, tu as 81 000. Après, il te reste euh, quand 41 à, à 21. Tu as 21, moi, il reste 79, tu 79 000. Donc, avant c'est pas 20. c'est pas comme ce que je te dis. Moi, j'ai simplifié. Il y a peut-être 25, 26 000, 250, 600 000. On continue. Demande à Agmara, quand il y Shashakla. Dis choses, il y je comprends pas. comprends Normalement, ils ont dit la première qui se marie, elle touche 10%. Pourquoi tu leur divises en par égale Pourquoi la première, elle s'est mariée ben, Tant mieux pour elle. C'est elle qui doit prendre en premier. Réponds Agmara, gmara, Dis Agmara, C'est quoi la réponse Si Inachinamé, si elles sont venues à Botai se marier toutes en même temps, ben oui. si elles sont... C'est comme ça qu'on va faire. Ça, c'est quand elles sont venues... Se marier en même temps. Mais des fois, rabotai, elles ne viennent pas se marier en même temps. Alors, si elles viennent se marier en même temps, inachina, qu'on fait comme ça. c'est le cas, Kodbe, mais sous-entendu, Jérôme dit la raison, si elles ne viennent pas se marier en même temps et qu'il y a la première, mais la première elle prend 10%, et ainsi de suite, et les autres elles auront de ce qui reste, c'est comme ça dans la vie. D'accord Donc, de la même manière, le fils il aura ça. Allez, on continue, Dilagma, mais ça y est, les Ravmata, les Ravmata, les Ravmata, les Donc, on a un avis qui conforte cela, c'est l'enseignement de Ravmata. Cette braïta, elle conforte Ravmata. Qu'est-ce qu'il a dit Ravmata Imbaouina Sekouam kiachat si elles sont toutes venues se marier en même temps, notre lot, ils sont échad, elles prennent un dixième, ils sont un dixième, et un notre lot, ils sont échad, chacune elle va prendre le même montant. C'est bon Deuxième partie du DAF. Maintenant, on avait dit dans le DAF que dans les T'nai que le père, il écrit dans la ketouba que si Barminan, le père, il va mourir, ses filles, à lui, vont pouvoir être nourries de l'argent de l'héritage jusqu'à deux moments qui arrivent. Soit elles se marient, soit elles deviennent boguerettes. Ça veut dire que tant qu'elles ne sont pas mariées ou qu'elles ne sont pas boguerettes, elles n'ont ont le droit de prendre de l'argent de la caisse commune pour se nourrir. Mais maintenant, si un de ces deux moments va arriver, a priori, elles ne pourront plus prendre de la caisse commune pour se nourrir. C'est bon Il y a marqué dans la clé tout on avait dit comme ça. Le père, il disait « Ad chétipagroun » jusqu'à que vous devenez boguerettes ou jusqu'au moment où vous allez être prises comme des épouses donc voilà le dit alors on y va maintenant on va un peu préciser ça Tanur on en a enseigné dans une braita. Abanot des filles qui sont orphelines que les m'ont ont dit qu'elles peuvent se servir de la caisse de l'héritage pour se nourrir Ben Bagou si maintenant elles sont devenues bogerètes je rappelle 12 ans 6 mois et un jour Ad et elles sont pas encore mariées donc elles ont passé l'âge de 12 ans et 6 mois en étant célibataires ou Ben Nissou Ou elles se sont mariées avant même d'être borguères. Ibdou maisonotienne. Elles ont perdu le droit de se nourrir de l'argent de l'héritage. ça veut dire que si elles se marient à 12 ans et 3 mois, elle ne peuvent plus te prendre l'argent pour se nourrir. Si elle a eu 12 ans et 6 mois et un jour même si elle est célibataire, c'est fini. Par contre, ou, Vélo Ibdou par la Satan. Par contre, euh, dans ce cas-là, elles ont perdu une rente, mais elles n'ont pas perdu leur dot. Donc, ce n'est pas parce que la fille, elle a eu 13 ans, qu'elle n'est pas mariée, que quand elle va se marier, elle ne va pas avoir la dot. Ça, la dot, ça reste. L'héritage, tu veux dire La dot, elle, elle aura droit quand elle va se marier, sur héritage. Mmh. Les 10% qu'elle aura droit ou évaluation. Elle est morte, elles ont le droit à l'héritage. Non, non, mais les filles, elles n'ont pas d'héritage, il y a des pour garçons. C'est sur héritage, on garde une provision pour la dot quand elles vont se marier. C'est-à-dire que le père, il a laissé un million d'euros, il y a deux filles et trois garçons. On va mettre de côté, si on est comme Pratramim, 200 000 euros, 100 000 pour chacune des filles. Ah, mais les frères vont dire, mais attends, je ne comprends pas. Mais de toute façon, depuis que tu as 12 ans et demi, tu n'as plus le droit de manger de l'héritage. C'est deux choses différentes. Il y a les maisonotes de manger et il y a les maisonotes de la dot de l'anédounière. Ce qui nous embrouille, c'est le, le, le frère, lui, c'est un titre d'héritage et le fils, a titre de dot. Exactement, c'est deux choses et différentes. Et il y a une deuxième chose qui embrouille, c'est que les deux, on appelle maisonotes. Mais il y a ce qu'on appelle maisonotes au titre Apsma, au titre vrai maisonotes, nourriture, et il y a la maisonotes par Nassar, anedunia la dot. C'est juste ici qu'un peu, c'est ça D'après Ramim, ce qu'il qu'elle a, d'après la Mishnah, euh, il faut attendre que tout le monde soit marié là, là, pour savoir combien on va leur donner. Ah, Alors, va aller, ben. Donc Ramim, tu estimes ah, et tu le bon, restes au garçon. Non, mais tu n'estimes pas, puisque s'il devient pauvre, il devient riche plus tard. Je pense, ça a une difficulté. Il fait pas Quand il est mort, on sait combien il a d'argent. Oui, c'est pour les enfants. Oui, je branche. Écoutez-moi, gratuit. Quand bon. il est mort, le père, on sait ce qu'il y a. Donc, d'après Rabbi Houda, on rentre dans la tête du père, on invente un historique au père. D'après Rahamim, on donne 10%. Si maintenant, il y a deux filles, trois filles, on fait une provision de 10% fois trois filles. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Quand de nos jours... Bah, C'est ça qu'ils disent maintenant, quand il y a des dînes torah en Israël, avec des filles même qui sont 60 ans, qui veulent l'héritage du père. Elles disent, normalement, il faut nous donner les 10% qui reviennent à chacune des filles. Donc, vous voyez que les garçons ne prennent pas 100%. Maintenant, quand tu as des, des enfants, qu'est-ce qu'ils disent Oui, mais notre père, tu déjà acheté l'appartement quand tu t'es marié. Donc, est-ce que l'appartement, il vient en début de la Et qu'est-ce qu'ils vont dire les filles Enfin, pas les filles, les gendres. Ils vont dire oui, mais vous savez… À part l'appartement, mon beau-père, il m'avait promis ça, ça et ça. Et une fois qu'il y a cette phrase qui est sortie, il oui. va prouver. Ah oui, tu as promis. Ben, il m'a promis, juste avant rouba, il n'y avait pas de témoin, c'est quelque chose de privé. Euh, donc il y a des histoires comme ça où mon beau-père avait promis d'être Rochet Shiva. Et donc tu retrouves avec des histoires entre mon frère et ah, le oui. frère, c'est lui qui est Rochet Shiva. Et en général, ces promesses, ça ne se fait jamais par écrire en bouteille. C'est Donc c'est ça un peu les marques qu'on a. En tout cas, on voit ici que, quoi que malheureusement, il y a des nedunia Donc à nouveau, je crois. La Parnassah, ça peut être soit les maisonautes physiques, soit ça peut être la dot. On y va. Dit la Braïda. D'après, Rabbi, c'est pas parce qu'une fille a été mariée et qu'elle ne prend plus sur l'héritage pour manger ou qu'elle est devenue boguerette qu'elle perd sa dot. Rabbi Shimon ben Rabbi Shimon, il te dit une fille, elle devient boguerette, elle perd tout. Elle perd et l'argent de la nourriture et elle perd l'argent de la dot alors maintenant qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shemnaz il y a une solution qui est donc il y a une fille qui a 12 ans et 3 mois elle voit qu'elle va passer 12 ans et 6 mois à célibataire elle va tout perdre alors qu'est-ce qu'elle fait elle va voir un mari et dit écoute tu ne veux pas m'épouser j'ai une belle dot comme ça au moins tu te maries on tu m'épouses avant l'âge fatidique des 12 ans et demi et au moins je touche alors il peut faire un arrangement on se marie dans trois mois, vrai, tu non. me divorces. De de je, te d garde, je te donne un peu d'argent. Je te donne un peu d'argent. D'ailleurs, regardez, c'est marrant. Ici, c'est quoi le grand gage de la, la Brita, Sorrot. Elle groupe. Elle voit un mari. Je dirais que c'est un contrat à durée déterminée, ce mariage. Elle va dire, écoute, j'ai 12 ans et 3 mois. Ecoute, marie-moi, je prends ma dot. Et après, tu me donnes le guet, je te donnerai un petit quelque chose et tout va bien dans le meilleur des mondes. Amar Abnachman, comme qui ont tranche un archite. Amarie Una Yreta, ravi. La racha, elle ne va pas comme rabbi, Shimon Ben Eaza, elle va comme Rabbi, à savoir qu'une fille, même si elle grandit, elle ne perd pas sa dot. Donc on n'a pas ce genre de problème. Alors attendez, maintenant, ça c'est la Ravuna, Ravnahman qui dit qu'elle va comme Rabbi. Maintenant, Ravai il dit à Ravnachman. Comment tu peux me dire que Alakha va comme Rabbi Il objecte une Braïta. Qu'est-ce qu'elle Braïta? En fait, il objecte même une Mishnah, une Mishnah qu'on a vue chez nous. Qu'est-ce qu'on a vu chez nous dans la Mishnah il est ici à à Quand on a une fille orpheline qui a été mariée par la mère ou les frères, et qu'ils ont un peu arnaqué, ils ont donné une petite dot. Et qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah Elle peut venir quand elle sera grande dire Hé, hey, vous m'avez donné une dot au rabais, j'ai le droit de récupérer cette dot. Donc, pourquoi quand elle est grande, elle peut, récupérer, elle peut réclamer le complément de sa dot parce que dès que tana, parce qu'au moment où elle a été mariée, elle était petite, donc tout ce qu'elle a pu dire, on lui dit, mais ma, ma fille, quand tu es mariée, tu as accepté. Qu'est-ce qu'elle dit, Jérôme Une petite qui accepte, ça ne vaut rien. vitra. Mais ça veut dire que si on l'avait mariée, quand elle s'est mariée, quand elle était grande, et qu'on aurait un peu arnaqué sur la dot, et qu'elle aurait accepté, alors ça voudrait dire qu'elle est elle ne peut pas exiger. Donc de la même manière ici. Ici, c'est une question contre Narfan. Qui a dit comme rabbi que la elle ne perd pas sa dot, mais pourtant tu vois qu'a priori, elle pourrait perdre sa dot si elle accepte Il y a une différence. Ce qu'il a dit, rabbi, que la fille qui a 12 ans et demi, elle ne perd pas sa dot, c'est quand elle proteste, c'est quand au moment du mariage qu'est-ce qu'il vient lui dire sa famille ?« Attends, t'es déjà grande, on te donne un petit quelque chose, elle se tranquille. » Elle dit « Mais pas du tout. »« Si elle est mort, si elle réclame le va dire qu'elle n'a pas perdu. » Mais si maintenant, au moment du mariage, elle n'a pas réclamé, alors là, c'est dans ce cas-là, il sera d'accord, Rava avec Rav que dans ce cas-là, si elle s'est tue, donc elle a montré qu'elle était contente de ce qu'elle a eu, elle ne pourra pas plus tard revenir demander des frères qu'ils vont lui compléter. Donc en gros, on maintient comme rabbi, qu'au moment du mariage, même si elle s'est mariée à 13, 14, 15 ans, elle n'a pas perdu sa dot. Et si elle vient et nous dire, mes frères, ma mère, je veux ma dot à 100%, eh bien, ils sont obligés de lui donner son rémi. Et d'y va... c'est logique de dire comme ça, des imken, parce que si on ne disait pas comme ça, kacha à des rabis, à des rabis, on aurait une contradiction interne à Rabbi. Pourquoi Quoi Quoi Tu déduis comme les Quoi Tu déduis les Non, non. non. Jusqu'à 12 a ans et demi, ça. elle mange, tu lui donnes non, un petit euh... reste... Anthony, jusqu'à 12 ans et demi, une orpheline ou quelques années, tu lui donnes tous les jours trois tickets restaurant. À, à part ça, quand elle se marie, elle a la dot et tu déduis Mais pas. Les les pas les a... Non, c'est les Le père, quand il s'est marié, il avait prévu que s'il allait mourir et qu'il laissait des filles orphelines, laisse... elles devraient <rire> se nourrir d'héritage. Et à part ça, les raramim, ils ont été métaqués Donc, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. C'est Nogvin. Tout ça, c'est avec toi. Écoutez-moi, si on n'avait pas dit comme ça, on aurait une contradiction sur Rabbi. Pourquoi On a dit, Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit dans une première fois qu'on a vu que qu'une fille qui, qui est orpheline et qui se nourrit des frères, elle a le droit aussi à la dot. Mais ça veut dire si elle se nourrit, quand est-ce qu'elle se nourrit Nisonet in. Quand est-ce qu'elle se nourrit Quand est-ce qu'elle se Ça veut dire qu'a priori, on aurait dit, Krabi te dit, quand est-ce qu'elle a droit à la dot des 10% tant qu'elle est dans un âge où elle se nourrit Moins que bogueret. Mais j'aurais dit, chez une elle honnête. mais si elle ne se nourrit plus, ça veut dire qu'elle est bogueret, j'aurais dit quoi Elle ne prend pas euh, le dixième, pourtant on a vu que Krabi dit qu'il faut le dixième, et la Raf Shmamina, on revient à ce qu'on a dit, à des à des ça dépend. Si la femme, quand elle est déjà bogueret, au moment de se marier, sa femme, sa mère ou ses frères veulent lui donner moins et qu'elle proteste, elle a le droit de recevoir et elle recevra plus. Si maintenant elle n'a pas protesté, ça veut dire qu'elle a été moquerée et dans ce cas-là, même ravi, il sera d'accord. Donc là, elle peut demander à exiger sa... Une fois qu'elle a passé l'âge de 12 ans et demi... Elle n'a pas perdu sa dot. Mais elle va demander des mesures. Elle, elle peut plus la 12 et 20 et 20 et 20 et ans et demi. Je mais elle peut demander un compte sur sa dot. Non. La dot, c'est quand elle se marie. La dot, c'est pas un capital que tu lui donnes pour aller s'amuser. La dot, c'est quand elle se marie. Elle n'a pas de maison elle n'a pas d'argent. Non, maison elle va travailler à 12 ans et demi. Ça, la, le père, il a prévu ça. Le père, il a dit dans la bas. Ah, Mes filles se nourriront, Jusqu'à qu'elle devienne Bogueret. Le père, si maintenant le père, il veut faire différemment, il peut faire. Mais la on marque ça. Le père, il a dit 12 ans et demi. Quand il est qu'à l'époque, 12 ans et demi, c'est-à-dire que c'était déjà mariés et grand-mère. Oui, plus. Amari, Ravina, Rava, Margal, Rava, parava Mishmach, Bagra et Natsri, Viens, Ravina, il a dit à Rava, Rav nous a dit, je suis pas d'accord. Il nous a dit pourtant, en ton nom, qu'une fille, écoute Anthony, orpheline, qui est devenue Bogueret. Et elle n'a pas besoin de réclamer sa dot. Et même si on l'a mariée et elle n'a pas réclamé, elle a Nisset et Natricha Imhot. Et que si maintenant elle s'est mariée quand elle était na'ara, alors elle n'a pas besoin de réclamer. Alors qu'est-ce qu'on voit de là Donc, On voit de là que quoi Que uniquement Bagra, si maintenant elle était Bogueret v. Nisset et après elle s'est mariée, Natricha Imhot elle a besoin de réclamer. Demande Agmaromi Amar Maravari, Mais comment tu peux me dire que Ravai dit ça Véaiti Ravaï Ravnachman. Yetoma Démarré, Pourtant, on a obligé la question. Il a dit ça dépend si elle a réclamé ou pas réclamé. Ici, tu te dis, elle doit réclamer. Alors qu'on avait dit avant, si elle a réclamé, bien sûr qu'elle a. Alors dit Agmar, il n'y a pas de contradiction. Ah, ce que Ravai a dit, que qui n'a pas réclamé, elle n'a pas perdu sa passe à note. des kamitas na C'est parce qu'elle continue à être nourrie. Par contre, quand ah, ce que Ravaïg a dit comme la Mishnah, qu'une qui s'est mariée, qui n'a pas elle a perdu sa ça, ça en quelque Deo kamidana minayou. Après Niswine, elle ne reçoit plus de maisonnotes. Et donc, on ne va pas dire que comme elle s'est tue c'est comme si elle avait Camé Là, il faudra. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui et demain on attaquera un autre sujet. Bah, on fera avec amen, amen. Merci beaucoup. Bonne journée. très intéressant le sujet parce que la fille doit se dépêche de se marier. Ouais, il faut qu'elle se dépêche exactement en médium. Merci Marc. Ça coûte Ça coûte du